0: Muy buena tarde, estimadas y estimados. Sí, sí, exacto. Això Això que esté escuchando, que viendo tan estimada vuestra también, que es digo, Rocío Sabian. No forma parte de una sabionda como Forma parte de la sabionda. Aunque mi madre no me haya parido así ni me haya educado así, un poco retrasada soy a veces. Sabionda, sabionda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quedan técnicamente dos días y Mitch para al día... Bueno, no. A partir de cuándo quedan dos días? No, queda un día y Mitch Para el día de la Mara, sí. Efectivamente, de esto a de este programa. Va a haber -hi un día de al en aquel programa, pues también ya de la Mara. Oma, es que... No. Si os hablan, si no, ho FEM. ¿Sabes? O si sigui, es plau. La Mara que nos va a La primera persona que va a saber darnos esta existencia. Oma. Oma. ¿Sabía de fe. Bueno, estoy aquí, me he puesto súper dramática, por favor. ¿Qué pasa? ¡Quiero mucho a mi madre! <ríe> en fin, pues si sí, vamos a hablar de, pues del origen, como siempre, es lo que voy a hacer esta temporada, ya lo sabéis. La temporada que viene ya me tendré que curar mucho más, porque claro, es como... Rocío, no, habrás explicado todos los orígenes de todas las cosas. Cuando vuelva el día del padre y de la madre, ¿qué vas a contar? Bueno, ya se me ocurrirá, ¿vale? Tengo un año. Así que vamos a darle ya la información. A la antigua Egipta ya van surgiendo las primeras celebraciones en honor a las maras. Has pedido marcha a la dehesa Isis, la gran dehesa Mara de esta civilización. También ya resistas a la antigua Grecia, on su honraba a Rea. O sea, que me ha de Rea el programa de la luna, que era la Mara, sí, efectivamente, porque estaba con la simbología de la luna como madre, que volveremos a hablar en el siguiente programa que se me ocurra colar otra vez sobre la luna. Bueno, pues eso, ya es hablaba uh, com como a Rea, como la mitología de Rea. Grega, perdoneo, da de, de a Diamara. Y te importa más esa figura que Finchito Tumer libálica unas eusignas. Pues como mínimo, es que también se me da que las maras las van a inventar. Y, bueno, o sí, sea, la persona que... La persona no, las personas que van a escribir la información que yo he re <ríe> recaptado en aquest, en aquest em pues, a Raquette Programa, a Fangracia, pues con... A las de la no van a como una cosa. No sé veces tienen la sensación que. veces... Eh, tienen la sensación que muchos cops que escribimos y recapitulamos cosas sobre la historia me han de... Uy, se les ocurrió esta fiesta para celebrar lo que es la figura de la madre. Homna. Yo creo que hay muchas tradiciones que referencia a la figura de la Mara. No tan al día de la Mara como tal concretamente, pero sí que se la al día de la Mara. O la Mara, la figura de la Mara en general. Pero bueno, eso es un debate que ya ja entraremos en la sección de la Marta, que es la meba saxio. Bueno, sección, la introducción, Somi. A Día de la Mare, a España concretamente, se celebra el primer diumenge de match desde 1965, que más se ha declarado oficialmente y tiene un carácter principalmente comercial y popular. Pero ¿dónde comienza realmente aquí a España? Pues te lo cuento yo, como siempre. ¿Quién te lo va a contar? Es que, por favor, pues Google también. Pero como sois un poco vagos, igual que yo a veces, pues no pasa nada. Te lo puedo contar en este programa, que para eso estamos. En 1925... Torno Al funcionario de correos y poeta valencia Julio Menéndez García va publicar un himno a la mara en un follet en el cual propusaba la celebración del Día de la Mara en todos los países de Parla Hispana. Mais es la declaración oficial, pero en esta época la iniciativa adopta a nivel local en diferentes dates. Diferentes? Diferentes? O de diferentes? Diferentes? Es diferentes, no diferentes, Rocío. Tengo muchos debates hoy internos, ¿vale? Estoy así, bueno, alterada. Llena de energía. ¿Por qué? No sé, a lo mejor me lo cuenta Ferran después en su sección. Muchas referencias, hoy a otras secciones que me pasaste como... Nidi, necesito a mis colaboradores delante. No me gusta trabajar sola. No me gusta. allí por ejemplo, a Madrid se celebra un día de la Mara 4 de octubre de 1926. Y a Granollers se celebra el 6 de maio. O sea, imagínate tú el caos que teníamos en ese entonces. Pero bueno, mientras lo veremos qué pasa. Pues bueno, arriba el poeta canari Félix Duarte Pérez, caballanza la idea de celebrar un día de la Mara en el municipi de Breña Baixa. Sería a la sesión planaria Breña Baja, perdón. Sería a la sesión planaria del Ayuntamiento del mateix Municipi, la 1936. O nos convertiría a la primer municipi de toda España a celebrar aquel día de manera oficial y anual. A 36. Pro. Y esta información se la he recogido de un sitio, por lo visto, así que no estoy muy segura, pero la no voy a echar ahí fuera a ver qué pasa. Si alguien me puede corregir, que me corrija. Yo encantada. A 1930, no. Al Front de Juventud del Partido Único, FET y de les Jones. Ustedes han recordado estas clases socials, eh? Pues arriba el día de recordarlo. Impulsa la celebración del Día de la Mara coincidiendo en la festa de la Inmaculada Concepción al Buit de desembre. Què ¿Qué pasa? A los primeros años 60, para iniciativa de una cadena de grandes magazines, a.k.a. Galerías Preciados, que copia del costum implantado a Cuba, se celebra también el Día de la Mara al primer diumenge de maig que eran como un poco la competencia del corte inglés, pero que ellos lo celebraban eh, en diciembre, como había dicho Fetty y Dallas Jones. ¿Es el corte inglés facha? No lo sé, no lo voy a decir yo, lo dicen los datos. Vosotros sacáis vuestras conclusiones. No estoy diciendo eso, es una broma que tenemos aquí. La gente que odiamos el consumo en general, a pesar de que estemos condenados a ello. Las dos datas, Match y desembre, conviven fins al 1965, cuando las autoridades eclesiásticas optan por celebrar la festa al Match, dins del mes consagrat a la Verge María, para recuperar el auténtico carácter de la Festa de la Inmaculada. Y hasta aquí la introducción, mamá. Este programa va para ti. ¡Vamos allá! ¡Wooo! ¡Uh! Pues muy bien, ne breaking news a Wii, a ver a qué que porta la leyenda al Prat, que, que se cuenta esta peña, ¿no? Pues bueno, lo que me habéis contado esta semana, concretamente eh, Oscar, eh, ha sido, por fin han vuelto a poner en Plaza Blanes el cartelito de que pueden pasear por las piedrecitas nuestros pequeños perretes. Era incoherente totalmente la instalación de los anteriores carteles que implantaron hace un mes en dicho parque, que no podían entrar en, los, en él los perros, ya que todo el mundo sabe que por ahí los niños no juegan. Juan, en la parte lisa, cerca del parque infantil, bueno, se pone aquí a describir el parque, que tampoco voy a poner yo ahora a entrar en esto, porque tampoco es esta la sección de arquitectura, pero bueno, la cosa es que ya puede pasar el perro por allí, por la Plaza Blanes, pues muy bien, lo que no entiendo es por qué no podía antes, es como, no hay, tampoco hay unas flores preciosas que digas, es que claro, pasa un perro y las destroza, sabes, pues empieza a hacer como lo de intentar eh, hacer hoyitos en la tierra, Ah, es que son muy monos los perros, es que por qué prohibimos estas cosas, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, picar, entiendo que los niños no pueden entrar porque es donde los perros pues, los puedes dejar más libres y no tienes que estar como controlándolos tanto y se pueden relacionar entre ellos más libremente. Pero, no sé, o sea, mmm, es que la Plaza de Blanes es un espacio muy abierto. Bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, Ricky, aquí, por ejemplo, pues añade a, a, a lo que yo estoy diciendo, que tampoco es para tanto este parque, como para que prohibamos la entrada a los perros que ya no lo están, por suerte. Pero bueno, Ricky dice, pues yo pensaba que todo esa arena era para que cagan los animales. ¿Para que caguen los animales, imagínate, Ricky, arquitecto, sí señor, arquitector, que decimos en este programa, arquitectónico. Bueno, Raquel nos avisa de ciertos problemas que están teniendo ahora en ciertos comercios. Vamos a especificar porque no puedo decir marcas porque nadie me paga todavía para hacer esto. Ojalá llegue el día, por un lado sí, porque recibiré el dinero, por otro no, porque trabajaré para el sistema muy claramente capitalista. ¿Por qué estoy proponiendo esto? Voy a callar. Raquel dice, hola vecinos de Pratt, esta mujer, a la foto de una señora con un abrigo azul de brazos cruzados, con mascarilla y gafas de sol, dentro de super, cajas de sol, ya sospechoso, pero bueno. Esta mujer acaba de timar a un amigo que tiene un comercio en nuestro querido Prat. Le ha pedido cambio y ha empezado a decirle que espera, que te doy este billete, espera, que te doy el otro y al final se ha llevado el cambio sin dar ningún billete. Aviso para todos los que tengáis comercios para que no os fiéis aunque no lo veáis sospechosa. Un saludo. Lleva gafas de sol en el súper. Sospechosa, un poco es. Si no habéis sospechos y entonces O sea, por favor. Es de primero de súper esto. Creo. Espero que lo tengáis en cuenta para más adelante. Pero bueno, las personas, por ejemplo, de la publicación que han comentado dicen así. Por ejemplo, Monse dice: ¡Que le corten las manos! Hay gente que es muy drástica así, lo siento mucho. Esta gente, menos mal, que no hace las leyes. <risa> bueno, hay gente peor haciendo las leyes, la verdad. Raja, bueno, yo digo Raja porque es como pienso en, en RuPaul, en plan Raja, pero a lo mejor es Raja, pero yo entiendo que es Raja, se llama Raja, aquí, Raja, dice, gracias por avisar, una persona muy agradecida, como debe ser, y luego tenemos a gente como Monse, que dice, es un truco muy antiguo, un poco mi actitud de mierda a veces, que es como voy de listilla, por la... de esa onda, pues por... así se llama ese programa por algo, vale, perdón, Isa también dice, esta sigue haciéndolo, lleva años, a mí me lo hizo cuando era cajera, o sea, que no es que haya sido una tampoco información de última hora, ¿vale? O sea, esto lleva pasando en el Prat hace mucho. Pero claro, es que por cambiar un billete no la van a detener, creo. ¿Cuánto tienes que acumular para que la policía empiece a tomarse en serio esto? Hmm. Bueno, entre otras cosas que están pasando, eh, se ha celebrado el 25 cumpleaños del CRAM, el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Prat, eh, esta semana, básicamente. Eh, porque abrieron en 1994, si no me equivoco. He calculado bien mentalmente, los 25 años atrás. Bueno, es igual. La cosa es que, bueno, ha venido toda la panacenaria de politics catalans aquí a mirar a las otras tortugas, pero ellos son que están. De verdad, la no liberad a Sink al mar, just para el 25 aniversario. Hasta el maco, Me agradan las tortugas. Eh, me agradaría ver que estigues en un millón de todo total cram, porque no es que estigui tampoco genial. Pero bueno, aunque a mí no vine a un mes a hacer bus la, fo la fotuda siempre. De en qué una tortuga, mírame qué sensibilidad tengo con los animales. Y luego me voy a mi casa y me olvido de, de destinar presupuesto para esto. Por favor, mm, ayúdate a los animales marinos. Eh, de hecho, se han se han, ahora están como colaborando con el puerto, el puerto las embarcaciones de Tarragona. Estoy diciendo todo muy bien de memoria, ahora no estoy leyendo nada, perdón. Eh, entonces, en el, los últimos tres meses han entrado unas 48 tortugas para ser cuidadas está siendo muy bonito todo y de hecho también se está encontrando es, ahora viene un dato de repente mmm, negativo que me ha venido a la cabeza que en el 78% de esas tortugas se está encontrando plástico es muy bonito y a la vez muy jodido todo por favor, más ayuda para los animales vuelvo a repetir que hay mucha gente luego en Facebook que, que salta con estas no digo solo para los animales y que solo se destine a esto del dinero obviamente digo además de lo demás bien y entonces eh, aquí tenéis las imágenes que vamos a poner en YouTube de ese tipo de cosas que, de las que estoy hablando. Las estoy hablando Entonces uh, os voy a dejar ya por fin con la frase de Boomer de la semana, sí señor, que os encanta. Yo sé que os encanta y os inspira, porque esto, esto es un chute de serotonina eh, que viene para, para este fin de semana. Va genial, va genial, porque empiezas ahí con el mudazo arriba, que lo necesitamos todos un poco, pero bueno, ya queda menos... Ya queda menos para que quiten el puto estado de arma, para que quiten, eh, bueno, el estado de arma, sí, el, 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 el toque de queda de las 10 de la No puc más. Deixeu-me sortir -se a contar las putas horas y obriu los bars. No puc a la meva vida. Petición personal subjetiva sin pensar en ninguna de las consecuencias que eso supone. También es verdad. Bueno, me centro en la frase boomer de hoy, que es atrae mariquita y dice así cuando alguien te trate mal, debes saber que no hay nada malo en ti, hay algo que va mal en esa persona, las personas que van dañando a los otros, utilizan ese daño para ocultar su propio daño Tony Toni ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rosy sí, Encantado de estar aquí. Una tarde más. Sí. Sí, sí, sí. bien, amb, amb bona, bona mercadería, bons somnis.
0: Oh, ya te ganas saber qué portas esta semana.
1: No, por molt muy buen material, pero, como siempre, recordar que han em podido enviar vuestros somnis al 657-047-037. Y, como siempre, como siempre, aviso que es el teléfono personal. Así que os convido a trucarme para porque. últimamente me siento un bolso. Y recordarte, Rocío, que al final ahora estás escuchando quién es el Sovni que me está agradado.
0: Vale, Molt bé. pues venga, sem, ¿no? Llavors... Va, comandem.
1: El programa de Wii es para el día de la mara, ¿sabes ahí? Sí,
0: lo sé, porque voy a decidir yo.
1: Vale, pues que sabías que la paciencia es la mara de la ciencia. Paciencia mm -hmm. la que anda taní a mal tema de la vacuna. Ah. vacuna te mata. Es lo que diu a Bosé. Así, Bosé me mata. Ahí sí te pego. Pego es un popla de Valencia. Y Valencia estará muy presente en esta secció de hoy. ¿Has antes algo?
0: ¿Qué tienes una cara? Mare meva. quina manera de enlazar teves...
1: no, la part de Valencia ho entendràs ho entendràs okay. al final de aquel nuevo episodio de Tuniri? però Pero comencemos el primer àudio que es diu Publicidad en coberta, o como dirían los castellanos, publicidad en la cubierta.
2: Pues resulta que avui a la nit es un miad que yo andaba como super mega contenta al Mercadona. Y era porque andaba a comprar uh, crema de cacahuete. Y pues o sea, era como veía el supermercado super clave, andaba, feliz, agafar la meva crema de cacahuete, pagaba y me andaba doncs pues, Súper contenta.
0: <risa> ya está, aquí este es el somni. Me vale. <risa> encanta. Me encanta sumir a manar Mercadona y ser feliz al Mercadona.
1: Es guay, ¿no? Es como muy costumbrista Te despertas, sí. bueno, te de... bueno, despertas, sí, sí. si vas al Mercadona a comprar... Bueno, es que no todos los somnis han de ser de, de monstres que te cauen las dents o no, gente despullada no. corrent en rotondas. A vegades
0: Y no. a veces hay oh, ja no no. que son pelis de la Pompeu. hasta volver
1: Exacto, aquí es... És... No sé qué es, pero, pero no té interpretació ¿eh? Porque, evidentemente, recio es publicidad. las peles
0: pero... <laughs>
1: pero es que yo, sí, sí, sí. si recuerdeu tus anterior yo me que arribará el momento en que pusieran publicidad els nostres somnis, como a Futurama. y ahora de aquí a unos años estarás durmiendo y, y cantarás Mercadona, pero estarás dentro del teu somni porque al Joan Roig t'ho ficat al cap, ¿vale? para eso la vacuna y el 5G... Para que todos puedan publicar nuestros somnis, ¿vale? Vos sabía, y yo también, y ya lo sabes también, pues altas. No la vacuna.
3: No ¿Vale? la vacuna.
0: Aquí esta es la teva interpretación, del somnica que ya vos. Aquí esta es la
1: interpretación, sí. y después tengo una, una subtrama que es: eh, ¿Por qué le dieron crema de cacahuete? ¿Por qué crema y no paté de
0: cacahuete? Mm, ¿Por qué la mengem? Es la pregunta correcta. O sea, eso está fastidioso. Mangé cacahuetes es como me em recuerda al vídeo aquest que a fer viral hace una semana de la noia que gafaba la hamburguesa a unas patatas i y sí. las trituraba y una pasta y después la tallaba y yo a eso es el que yo pienso cuando ves la crema de cacahuete es una pasta asquerosa rarísima ja, ja. no sé
1: aparece con morter, o si sigui, yo creo que se com per como para enganchar a para porque yo entre las dents, ya no te a abrir la boca
0: es ah, que no no la entiendo hay alguien que le agradará pero yo no la entiendo la crema de cacahuete
1: bueno, ¿qué más? Yo soy un fan, ¿eh? Pues vamos audio del Guillem Estadella, mm
0: -hmm.
1: que era decidido anomenar la mejor truita de patatas al bar Casablanca. Pues hace unos meses, vaig tenía un sueño bastante extraño, y eh, era que yo estaba en la Casablanca y que Donald Trump em preparaba una truita de patatas. Es dir me voy a hacer un de uh, echarme el somno com, y creímos que Donald Trump era, era buena persona. Y uh, el tío bueno, el record es que estaba yo a la Casa Blanca y me em convidaba a sopar y en em feía truita de patatas. A poco me recuerdo. Uh, Estávamos todos sols no sé si era una cita o qué era, pero el cuinava cuinaba Wow,
0: ¡Guau! ha pasa mucho, que la gente somia amb algú y de y canvia como la seva percepció de esa persona quan has mm. estat tú sol, unilateralmente, queda ha decidit esta trama nova, no? Tan per con com per
1: Sí 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 que también pasa con cuando nos cae una mala mena algo uh, que es digo yo qué sé con el se una Verónica que entra ha feta algo y cuando sale barónica siempre no va no Verónica no es una mala persona sabes es como pero si no ¿por qué llaman a los chicos a las barónicas no, no te estás pasando eso supongo que te un nombre algo que digo no pongamos esta persona
0: no es tan mala persona sino al feta si te agrada que esta persona que es digi o sí sigui, que tenga el nombre de una persona que tú has odiado a tirar una mica enrere, ves como, oh, te directamente a esta persona.
3: Exacto. Es compre...
0: Un día va llegir, no sé quina, quina publicación de quién xas social era, que era uh, a a cuánta gente al dia día que has de decidir el nombre del teu nadó?
1: Correcte. Hasta muy bien, hasta muy bien esta reflexión.
0: Es que Internet es el millor lugar hasta
1: sí, pensar. todo, todo lo ludulén y Donald Trump, también.
0: También sí, sí para desgracia.
1: tú imaginas como a reality show, Sí, como todos los presidentes de Estados Unidos, preparan un plat cada uno y tú has de decidir, bueno, la Estadilla, has de decidir quién es
3: el mejor plat.
0: la Estadilla presentan y uh, haciendo de ayudar no ho sé, pero el formato en sí no me parece tan boch a los Estados Unidos. Es como muchos Estados Unidos vencer esta idea y que ganar unas botas,
1: ¿no? Y ya está. Vale. También eh, he aprovechado para buscar quiénes son los platos preferidos de los presidentes de Estados Unidos. Que te la respuesta. Y él podría preguntar en el nuevo concurso que es diu: ¿Quién es el plat preferido de Joe Biden? Et tres opciones. Escolla quién es el plat preferido de Joe Biden. Vale? A. Puede ser la pasta en tomàquet, B. El chile en carne. O la pizza de cheeseburger.
0: No sé por qué diré pizza de cheeseburger només para el meme.
1: Mm, no es la pizza de cheeseburger es oh, la pasta no. antumaca o sea al tío más púdaro es dalmon llegaron a meter el, ah, el Matej que un universitario porque no sabes manjar
0: no sabe no que que estés no sabes manjar. no sabes man ya me estoy imaginando todas las zonas que porta una zona uh, a Cody en la Casa Blanca al meu Cap tú sabes qué era que serie de Disney
1: Amazona sona, pero es que ya a mí ya no me toca. eh era el Yarmapati
0: era el llamapartí de la Raven que estrella daba a para a la Casa Blanca para feliz a Dinah? Pues, Ahora estará feliz a Joe Biden.
4: Claro,
1: pero clar, básicamente a Joe Biden no son triturados, ya ja no ja no té dents.
0: Sí, 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 potitos. potitos de pasta con tomate. Claro. ¿Vos un análisis
1: o vos que No, no, no no, tú no, o si sigui, era yo que estaba dando unas Bueno, el Somni, básicamente, a la misma manera de Euro, es como analista y como expert, es un análisis acurado de los cambios socioculturales de la sociedad de los Estados Unidos, en esta primera mitad del siglo XXI. Evidentment la trita de patatas representa la dieta mediterránea, y Trump representa los Estados Unidos. Como los Estados Unidos s'han adorat que mencionan como alcohol y la pizza cheeseburger es una evidencia, Potser ha arribat al moment de dejar de menjar merdes com per exemple, els peus de poma o també coneguts com a apple pie i los gossos calents, que són hot dogs. Vale? O si sigui, tot això, Estarella vella és de mateix, vale? I en realidad el seu somni reprimit de treballar com a catador de truites de patates. Això probablement no ho antes, però perquè és tan profund i tiene tantas capes que, eh, escuteu un altre cop. De verdad oh, que... ¿Cómo lo has escuchado? Un cop.
0: Sí, sí. al inicio del de toda la análisis estaba pensando, joder, a copso ha ocurrido pero no ha anat como de general, pero no es... No,
1: Y no. de no repente ha como una mena de marabunta de cosas sí. que no se ha Sí, sí. Pero había la broma de los peos de poma o apple peo, Pia. Es que, esta... que claro, en castellano funciona mejor. Sí, sí. He,
0: he visto, bueno, he escuchado como has intentado fijarlo, nah, pero bueno... Claro, no ha funcionado ah, muy bien. Seguimos Sí, sí. <laughs> El vale, último
1: audio que te mola ahora en Valencia, habíamos de ver quién es. Habíamos de ver Pues, ¿a audio has dicho? Si te pegue una borina, et revente como una magrana.
5: ¿Qué es el que me somie y el somni más repetitiu que, ha passat des de menuda, que anys, me ha pasado desde menuda y ahora que tengo 29 años continúa pasando? Que me perseguís algo. Que me em perseguís a algún, pero es que vos hay de decir que de menuda anaba a una psicóloga, porque para mí era un trauma. Yo pensaba que alguien em perseguía. Alesor es les hará y cuando en em done la vuelta, lo curioso de todo, chanchan es que es un puñetero payaso. En perseguir siempre un puñetero payaso, no one tank. Yo de menuda no volía a entrar al McDonald's porque tenía en Dimacho un payaso y en em Feya Por. A yo creo que sí es el trauma. Mezcles el payaso que ya no me agraden de per sí, pero es payasos estos que tienen pinta de, no sé, que ya payasos que agarratelosas que mes que riure es fan plorar. Y a Lesones yo creo que el mocap mezcla la porquetín de que em perseguís calgu y es payasos y a las horas somí es siempre que em perseguís un payaso. Y em desperté ya pues quan, o me agarrad o avance que me agarre y me em tire y está ahí saludándome. Ve, esperé que vos haya vos has agradat el somni o no o no has hecho flipa Vinga, Venga una besa eta. Me encanta, pasamos, qué guay. ¿Has descubierto quién es?
0: Pues
1: eh, di seu nom, i cum nom, veo
0: es la Sanfe o no es la Sanfe.
1: Sí, es l'erea Sanfe. E -re -re desde, desde Valencia, amor.
0: Ay la adoro, Ahora no eran faltas la Ojalia y la Sí.
1: Desde aquí Ojalia Alemany. la Te enviaré un tuit, sí, sí. tweet, un DM. Un DM. Te has dado que al título no te tenía a ahora mal el somni? porque al título la recuerdo que es, si te pegue una borina, revente como una magrana, no te resabé ahora. Vale. Pero Vaya, está buscando expresiones valencianes valencianas y ahora me registré i y me dir mira, cosa que esta. Es que hay unas de... que son muy buenas. Por ejemplo, hay okay. ha una que es digo, esta valencianota que encontré de portar en d'un de un fartó.
0: No. <laughs>
1: Deliciosamente visual. Y oh. también hay una otra que digo, che, deberes, como si manjares peres y las cagares en seres.
0: Pero bueno, pero bueno. O sea, ¿para qué Valencia una... es tan guay? Es que yo creo
1: que directamente... O si sea, tú sabes que el catalán y el valencián es el mismo, pero yo aceptaría decirme valencián. O sea, no importa. Vull decir, prefereixo decir me importa. prefieres un prefiero decirme A, A, A sí que les
0: importa. Muy... No, 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 no. A sí que yo, les importa. Yo,
1: yo no me importa que parlo valencián. Vull decir, si he si de tener este tipo de expresiones yo prefiero el valencián que el aburrido catalán.
0: Eso sí. El catalán es muy ah, más ah, avorrit, ah, porque son mucho más correctos, queremos más de guays. Ah, ah, Somos ah, muy esnobs nosotros los catalanes, pero Valencia es como... No sé, ¿andona con la... Es Albache? De Cataluña. Se está el Suena que me plan rollo, hablar rollo. Me apropera, no sé. Sense pretensió, crec, jo. O sea, tanta pretensión, creo yo. O que es la sensación que Yo que tengo un programa que es de Usa Bionda mm, en mi nombre, ¿sabes? Bro, sí. Es como, no sé... Es genial. Guay. Las pres votan, molta a la derecha, pagadas, pero bueno, no pasa nada. Sí, pero la Sanfe no
1: faría estas cosas. No, la Sanfe
0: no. No te pinta, no te pinta. ahí me encanta. I...
1: Para primera vagada, Rocío, he buscado realmente que Boldir sumía que paséis en payasos. Porque sí, Avance no buscaba. ¡No, <laughs> sí, no puede ser!
0: ¡No puede sí, ser!
1: No puede ser, pero sí. Eh, Nerea Sanfe va para tú. Soñar con payasos que te persiguen sugiere que has estado escondiendo secretos que ahora tu subconsciente te sugiere que reveles. Es hora de que te muestres tal y como eres. Es hora de que las personas conozcan tu verdadera personalidad. Conclusión. Nerea Sanfe envía el currículum al Sir de su ley y fue realizada a su Sí,
0: claro. Es justamente eso. Walshman volve, ¿eh? Para el primer que lo analizas, Walshman volve. seguro que le hicieron la polmonita.
1: No, pero, sí, por la conclusión, no es la pero la parte. Del... O sí, sea, lo que he leído en castellano, hasta tres da una página web. Eh de Internet, que el Internet no se Què
0: Que són son las páginas web. Bueno, está,
1: tú has trobat una cosa, una cosa guay que has dit antes y ya ja no recuerdo qué era, pero lo has probado en Internet, por sí estará bien. Y sí, sí, sí. arriba el momento en que has de decidir quién te sorpres más, que no, quién es el millón Tendríamos A, publicidad en la coberta, que en sí. catalán es publicidad en coberta. Eh, la millotruita de patatas al bar Casablanca. Que ahora, después de aquellas apps, hostia, no está tan malament eh que está. Y después tindríem, si te pega una te revente como una magrana.
0: Es que me agrada mucho la nerea. Es que al título, que sigue en que os está explicando, al Somni, que es como un clásico de la persecución. Y que me agrada mucho la balancea o ausentos y agüeñas la nerea.
3: El milenarismo mágico. Siempre va a llegar. llegar. Déjame hablar. ¿Qué? Se deja hablar la sí, 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 <risa> va, a la minoría silenciosa.
2: Cáli. Cáli. Eh,
3: no sé nada, ¿no?
0: Llevo unos días, de verdad, Marta, que es que no, no existe el tiempo libre para mí. Ya no existe. Es un concepto que, que o sea, que es totalmente ajeno a mí. No tengo tiempo para aburrirme, es increíble esto, de verdad te lo digo, me estreso, que no soy infeliz, me estreso. Lo pero...
2: encontrarás entre la una y las cuatro de la mañana,
0: seguramente. Pero es que necesito dormir también, madre mía, qué vida, ¿cómo estás Marta Gómez? ¿Qué tal? Perdona por soltarte ya mi rollo ya, yo te he tratado como si fueras mi psicóloga directamente, madre mía.
2: Sí, la gente me confunde con psicóloga en vez de antropóloga, Porque. pero bueno, mamá? yo... Yo como, como he sido camarera, tengo, tengo madera de, de psicóloga, que muchos de, <risa> muchos de los problemas de la gente se solucionan con chupitos y aquí no tengo, lo siento. Vaya, nos, nos pilla
0: mal así a través de Skype.
2: La verdad es que sí, nos pilla un poco mal. Y que estamos trabajando y somos personas responsables. Eh, efectivamente, un segundo que voy a quitarme también el Instagram que no me había dado cuenta y me están saliendo notificaciones. Vale.
0: Muy bien. La gente que está viendo el programa en YouTube, bueno, si me ven el pelo he hecho una mierda, que no es porque no me haya duchado, sino porque mmm, he salido hoy a trabajar sin paraguas y he vuelto corriendo para grabar este programa y ahora pues voy empapada, lo siento. Estoy hecha una mierda, pero bueno. Es que no tengo ni tiempo para secarme. Ese es el nivel, el nivel, de verdad. Madre mía. Bueno, Marta, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Yo os traigo buena mandanga, como siempre os traigo diversidad cultural, un poco de, bueno, no capitalismo per se, ni mencionado como capitalismo, ojo. Eh. Mira, uh -huh. yo, yo os traigo, en primer lugar, que la, como vamos a hablar de la madre y la maternidad, pues me he preparado cosas sobre parto y tal, y uh -huh. que la maternidad siempre se ha entendido como un hecho fundamentalmente femenino. Y, y sabemos que, que, bueno, que, por ejemplo, desde las reivindicaciones del movimiento feminista, especialmente del transfeminismo, esto no es, no es así, porque como que se ha, se ha intentado esencializar la maternidad del mismo modo que se ha intentado esencializar lo que es la mujer, ¿no? O sea, sí. la mujer es, es, eh, está para parir, para el trabajo reproductivo, etcétera, etcétera. Y no, no, amiguitas, sí. no.
0: Exacto, que se la han cerrado como de alguna manera se la ha encasillado en un papel muy concreto, con unas características muy concretas y muy específicas
2: una representación cultural bastante occidental. Uh -huh. Y muy limitada. Y es un eh, sabemos que esto es una construcción social y simbólica uh -huh. que, que adquiere diferentes significados en diferentes sitios, porque no es lo mismo ni ser madre ni parir en Estados Unidos que ser madre o parir en Zimbabue, por nombrar un sitio. Exacto. Que, por ejemplo, en, por lo que, esto ya es un trabajo empírico de lo que yo observo en la gente que conozco y en la gente que quiere ser madre o que es madre. Uh -huh. Eh, que en, en Occidente y te diría más en Europa que en Estados Unidos procedente de los países nórdicos quizá, existe ahora como una, una noción de, de ser supermadre, o sea es el rollo sí. de que una madre tiene que, tiene que trabajas, te realizas a ti misma ya he dicho aquí muchas veces que lo de realizarse es una basura, mm -hmm. no lo voy a repetir otra vez, y, y criar a los niños, cuidarlos también cuidar la casa y especialmente el tema de los cuidados, o sea que es como que que ser, ser una supermadre eh, está incluido el cuidar de absolutamente todo el mundo, como si tuvieras que ser la madre de la humanidad. Y yo Exacto. os digo, mujeres que queréis ser madres o que lo seáis, huid de esta noción tan neoliberal, que es el de ser perfecto. O sea, negaos a esto, negaos a esta mierda. No tenéis que ser perfectas. No te... Cuando A mí una madre, cualquiera, ¿no? pero especialmente las madres, me dicen algo tipo, es que no puedo con mi vida, no puedo con todo, es que no tienes que poder con todo. No tienes ninguna obligación de poder con todo. Es más, puedes decidir que no puedes con todo porque no te da la gana. No tienes por qué hacerlo.
0: Sí, ahora iba a meterme como a lo mejor en un tema muy conflictivo, del eh, que no, que no, que no que lo solemos hablar a lo mejor aquí, con el tema de Telecinco y tal, pero ahora sí lleva mucho estos días hablando del tema del Rocío Carrasco y, y se cuestiona mucho su papel como, como madre en ese sentido, de, de la relación que tiene con sus hijos y... Es un poco conflictivo en el sentido de que se la, se la ataca mucho por su papel como madre antes de plantear qué papel está teniendo todo su alrededor, ¿no? Todo, en plan, ¿qué, está, ¿Qué papel tiene el padre? ¿Qué papel están teniendo los hijos también? Eso, eso
2: viene directamente de lo que he dicho al principio, de, no. de la visión esta esencialista y esencializadora de la madre. O sea, como que se sobreentiende que una madre tiene que tener una relación y un vínculo súper especial con sus hijos porque ha estado dentro de su cuerpo. No. Y esto es una noción puramente occidental, que nos hemos creído desde la biología y no tiene por qué ser así, para nada, Exacto. o sea, no no, no uh -huh. tienes ninguna obligación de tener ese vínculo especial, hay madres que no lo tienen, no son peores madres ni son malas madres, no sí. no o sea, es, es algo que, que se, se nos ha dicho desde desde el siglo XX principalmente o del XIX, que esto uh -huh. es así. Pero de esto es así, ya sabemos, en esta sección, que no existe un esto es así. Sí, sí. El único esto es así es el de que el trabajo es la primera forma de prostitución. <risa> ya
0: está. Es que además, lo que tú dices de, de la definición ahora como de la mujer, de la supermujer, ¿no? que se encarga de absolutamente todo, que tiene la responsabilidad de todos los ámbitos, es como, vale, ¿no? Eh, ahora os dejamos a las mujeres eh, realizaros, como tú dices que es una mierda, realizaros y, y seguir vuestros sueños y trabajar pero sin dejar de ocuparos de lo que ya os ocupabais antes, por favor. O sea, es como, ahora os esclavizamos en más
2: cosas. Que las mujeres reclamaron el sitio fuera de la casa porque sí. por aquella visión de que una mujer, su sitio era la casa uh -huh. y por eso muchas mujeres no trabajaban. Pero pocas madres conozco yo, madres jóvenes, de modernas, digamos. Modernas no en el sentido de modernilla, sino de sí. madres <risa> del siglo XXI, digamos, ¿no? Que, que no me hayan dicho o al ir a parir o después de parir eh, ojalá no hubieran inventado esto de la mujer tiene que trabajar o quiere trabajar y quiere realizarse y me pudiera quedar en casa con mi hijo tocándome las narices, más allá de la, de la, de la baja. Uh -huh. Pero o sea, ojo, que toda... Yo, en verdad, de lo que venía a hablar es de lo siguiente, que toda esta esencialización que tiene Occidente de sí mismo, o que ha hecho sobre todo de las mujeres, también lo hace de cara a los demás. He estado buscando, quería hacer como una sección de tipos de partos en el mundo, pero no me ha sido tan fácil encontrar la información y he cogido como unas, unas cuantos, unos cuantos apuntes, ¿vale? Y lo que me ha hecho mucha gracia, gracia relativa, es que... Eh, en un foro que es padres.es o algo así, sí. hablaban de tipos de partos en otras culturas, ¿no? Y lo que decían era, las orientales son poco expresivas. ¿Qué dices tú? A ver, comparar con una española, o por ejemplo una andaluza, si cogemos España, no solo España, coge un sitio, comparar con una española, ¿cómo no va a ser una china? Inexpresiva, vamos a ver. Claro, si tú estás no... acostumbrada a mover sí. las manos al hablar y a, y a hablar con la boca abierta, me lo decía el otro día un camarero chino, que hablamos con la boca muy abierta, menos los murcianos, que no los entiende. Pues eso, ¿cómo no van a ser inexpresivas las chinas? Pero la que más me ha mosqueado es esta: que hablaban de las africanas, africanas, como si fuera un país, ¿sabes? Sí, no, como como África es igual. El no hay continente diferencia... entero, como es pequeñísimo, Exacto. por cierto, también. No hay diferencias entre países africanos, todos lo sabemos. No hay ninguna diferencia entre un país africano y otro, ni siquiera entre una ciudad africana y otra. Es increíble. Dicen la que. que de verdad. O sea y es, eh, no se pueden permitir la, la epidural o sea, no, 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 no usan la epidural durante el parto porque son pobres Pero que es como hay investigación más vaga que es lo que son cosas exacto, es como era, era como un un economicista poco... y psicologista basado en ningún tipo de, de dato empírico y observacional que eh... ¿Qué
0: más
2: y en el mismo en la página, hablan que paren en casa de una manera natural y tampoco usan la epidural, pero ellas lo hacen por voluntad propia porque son muy civilizadas. Las africanas no, no las africanas es que no se pueden permitir la epidural.
0: Perdón que ha sido un momento, se ha ido el momento de la conexión.
2: Eh, ¿Quiénes lo hacen por elección? Las nórdicas.
0: Las nórdicas. ya Se, se está empezando a llevar o, mucho de bueno, volver a hacerlo hablaba, como todo
2: Hablaba de las holandesas, sí, sí, bueno, ahora está lo del parto consciente y estas cosas de las que no me voy a meter porque a mí me parece muy bien que la gente elija hacer las cosas como más despacio, ya lo sabéis que yo soy un afán de la lentitud, pero, pero a la vez, eh, en ese, como en ese, no circuito, en esa comunidad de, uh -huh. de madres conscientes que quieren partir en casa de banana natural sin epidural, al final las pobres todas tienen que pedir un montón de drogas porque eso duele, duele mucho que te salga sí, un duele. ser vivo de ahí y la posibilidad y, de que no te
0: duela está ahí y, y es muy fuerte sí. la tentación de decir no por favor que aparezca pero, el dolor". y muchas veces pasa pero que, al, al final caso... toda esta
2: gente lo que lo que tiene es la intención de ser una supermadre de hacer como una especie de maternidad ultra mega perfecta de mm. pasar mucho de, o sea, de, de cuidar a sus hijos de una manera slow y todo así muy bonito y tal y, y es como
0: Claro, pero la idea del de sufrir el dolor, como ¿por qué tienes que padecer? ¿Por qué tienes que ser mártir para poder ser madre? No tienes por qué pasar por ahí.
2: Porque encima acabas dándole la razón a, al catolicismo y al parirás con, con dolor. Pues, eh, pero no sé si te has fijado, yo es que conozco muchas madres últimamente y, y sigo un poco toda esa comunidad y esta digamos, ideología. Y hay un poco de superioridad modal contra, con las que eligen un método tradicional occidental, digamos. O sea, yo tengo una amiga que quería parir de manera natural y es lo que te digo, al final tuvo que pedir epidural todo lo que había en el hospital, dijo métedmelo. Sí. Y, y cuando se lo conté a mi hermana, que tiene tres hijos, me dijo, dile que no se haga eso a sí misma. ¿Que no se haga el qué? El, el no pedirle
0: epidural. Ah, vale, pensaba al revés. Por ejemplo, mi madre que es anestesista, hemos hablado de este tema muchas veces, y claro me cuenta que mmm, puede ser que cuando hay gente que quiere un parto natural si hay un punto en el que de repente ya lleva como muchas horas y es como no puedo más con este dolor, ya no te pueden poner nada, porque ya está en extremo y están al final que ya no sirve de nada, ahora tienes que aguantar hasta el final y que pase todo porque eh, la anestesia en ese punto ya no te va a hacer absolutamente nada, es demasiado tarde también, que yo pienso en esto ya mmm, cada uno puede hacer lo que quiera esto siempre es igual, pero para mí roza un poco el tema de, de que vacuna sí, vacuna no. Es, no sé, estás, estás hablando de tu vida y la de tu hijo o tu hija. Es como, no sé. Mm, yo no me arriesgaría, sabiendo que la, la, la medicina ha yo... avanzado para que eso no suceda. que se ponga. Sí, yo tampoco,
2: y, ¿no? pero me, me gusta que traigas el tema de las vacunas. Porque, de hecho, la mayoría de madres que están en este rollito son también súper antivacunas y anti sí. todo. Es como, como que... Es como, como que tienen que ser de esa manera y salirse un poco de los cánones occidentales que ya sabéis que a mí me provocan un poco de urticar y algunas cosas, pero coño tú vives en una determinada sociedad no pretendas ser, yo qué sé no, no idealices algo que no has vivido nunca como el rollo de las tribus y tal que te puede parecer una sociedad perfecta pero no es homogénea, no es perfecta y no vale la pena realmente que te pongas a vivir de una manera contraria a tu cultura de manera frontal, no sé. Me parece un poco absurdo. Yo, eh, la gente empieza antropología muchas veces con esa idealización. Mm. No con respecto al parto en concreto, sino en general un poco como... Es un tipo de organización social mejor y tal. Y, yo qué sé, luego el trabajo de campo te pone en tu sitio. Que es mm. que, que eso no es ni mucho menos así. Tú vete con una tribu a Papua, Nueva Guinea, como se fue Malinowski en el siglo XIX. A finales, allí a construir casas con S y... <risa> Y a, y a vivir sin absolutamente nada más que lo que se recoge de la Tierra y tal. Muy bonito, muy idealizado. Sí, sí, muy comunista todo. Maravilloso. A ver cuánto aguantas.
0: Cierto, si sí, has nacido en otro sistema, claro. Es difícil, porque
2: cuando conoces lo otro...
0: Sí, sí.
2: A ver, lo mismo con el parto y con la maternidad. Así que dejaos de gilipolleces y hacerle un regalo a vuestras madres que se han parido.
0: Sí, que cuesta mucho, es muy difícil. Son muchos meses... Y las que os hayan adoptado, pues, también han pasado por un proceso muy largo para, para poder estar con vosotros. Que también es importante. Que... Hostia, el tema también de la, de la, de la adopción... Claro, Ojo. eso,
2: eso serían sería dos secciones de, de esta sección, Uf. de hecho.
0: Sí, sí, sí. Porque, madre mía, vaya mafia a veces. O mm, siempre, no sé, cómo Este tema también va a mejor, porque no quiero meterme aquí sin saber, ¿no? Pero tengo la
2: sensación... Sí, pero hay, hay más requisitos para adoptar. Que para parir naturalmente, o sea, para parir oh, de manera pues, biológica. Es decir, que como, como que te, pone, te, hacen, te hacen 80 millones de exámenes para adoptar a una persona, para asegurarse de que la vas a cuidar, pero tú puedes parir libremente y traer niños al mundo sin yo ningún tipo no, de examen. Sí, que sí. no quiero ser una, una nazi y restringir la, la maternidad y la paternidad. ¿eh? No, no es mi intención, pero es un poco la, la comparación esta entre, entre que tienes que hacer 80 millones de exámenes para adoptar un gato o para adoptar un niño, pero luego... Te puedes abrir de piernas, puedes practicar sexo y al cabo de nueve meses parir tranquilamente. Y nadie se sabe, bueno, si hay servicios sociales, se supone que lo hace, pero nadie sabe en el momento del parto si tú te vas a ocupar de esa persona. Bueno, eso es un o tema te de lo que posible. podemos hablar otro sí, día. Sí. Es un tema que es para varios programas más, sí, sí, estoy de acuerdo. No, no entremos en ese fangal.
0: Sí, 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 totalmente. Pues nada, pues muchas gracias Marta Gómez. por tu Muchas gente. gracias
2: a ti. Y a tu madre y a la madre que te parió. Besito pues si aquí. A, a la tí, tuya. Que nos
3: Muy buena tarde Ángel Garrido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde Rocío, ¿qué tal? Bueno, super fin de semana, a que te anima davant, ni más ni, más, ni más ni menos que el Día de la Madre. Y además las elecciones de Madrid que son tan importantes que incluso las comentamos en este pequeño programa de este arcaico medio llamado Radio en la remota región del Prat de Llobregat. Sí. Eh, bueno, creo que me he equivocado. A ver, espérate, ¿eh? estoy leyendo por internet uh, No, no son este fin de semana Son, son un martes ¿eh? ¿Te suena porque es un martes esto? ¿Es por, ¿es por algo en concreto? O, o, no, ¿qué es lo porque que pasa? pueden
0: Yo qué sé <risa> ¿Cómo, cómo, cómo,
3: cómo, cómo, ¿Cómo es esto de votar un martes? O sea, ¿cómo lo haces? O sea, es, o sea te pides fiesta en el trabajo ¿vas? Y te, te, mira, ya está Oye, Supongo que que no. Que votar. Hoy no soy, no es otro domingo, es otro, otro espacio para salir de terrazas. Pero el si es que en Madrid, siempre,
0: en Madrid siempre están de fiesta, ¿no ves que siempre están en la terraza, de cerveza, hombre, por favor? Si esta gente no para de salir, son felices todo el tiempo. ¿Que votamos, votamos? ¿Qué votamos? ¿Qué votamos? Que no, pues no, no pasa nada, alegría.
3: Claro, hombre, no como aquí en, en, en este valle bregat que es que es tierra de proletariado pura y dura donde estamos siempre de, de, de bueno, ya se sabe, aquí haciendo cadenas de construcción y caderas de construcción, ¿eh? He fusionado con caderas de montaje y construcción pero bueno, allá con lo mío bueno, eh, dejando este efeméride tan importante que se va a venir dentro de un par de días eh, comentar que también ha pasado una cosa bastante importante en el mundo de la cinematografía y es que han sido los Oscars sí ¿los has visto, Rocío? no <risa> muy bien, porque este año la gala ha sido un poquito desangelada, la verdad, no tanto como muy yo, bueno. pero bueno obviamente por razones de COVID y, y bueno, lo típico el, siempre, lo que decimos siempre por razones de pandemia y tal, pues hombre, no podía ser la típica gala eh, que se hace cada año, ha sino una cosa más, más pequeñita más recogidita, en otro teatro no en el famoso teatro chino este, de Los Ángeles y bueno, la gran ganadora ha sido Nomadland no,
0: okay. no sé
3: si la has visto Rocío sí, la vi hace un
0: par de semanas sí,
3: sí ¿qué te pareció?
0: A mí me gustó mucho. Es la típica película que no le recomendaré a mis padres porque mis, mis padres tienden a buscar más historias de, con una trama como muy clara de, de planteamiento nudo y desenlace, pero, pero es muy bonita. Es muy bonita.
3: Creo. Hombre, invita a una reflexión súper, súper, súper acertada sobre el, el momento en el que vivimos ahora. O sea, sí. para quien no la haya, no haya visto, No Man es una película que trata sobre una, una mujer que vive en una caravana y. Bueno, recorremos una parte de su vida en la que va pasando de campamento en campamento y vemos un poco cómo es este estilo de vida, así, bueno, como dice la película, nómada. ¿no, y es muy curioso porque podemos ver eh, escenas como... Ya durante un momento de la película se va a trabajar a Amazon, a la campaña Navidad, sí. a recoger paquetes. Como un poco como signo de, de, de los tiempos en los que vivimos y de, de ver cómo cuáles son las maneras de la gente de conseguir dinero ahora, ¿no? Trabajando en estas macrofactorías, en estas macroplantas donde, donde, donde se hacen cajas de cartón y se envían a toda la peña. Que, por cierto, es una cosa que también tenemos en el Prat. O sea, que No Land se podría haber rodado en el Prat tranquilamente y aquí la ya manera. tendríamos el orgullo de decir que hemos firmado una película con, con esta tuilla Pero bueno, así que animamos que a quien quiera hacer un drama sobre, las, sobre, sobre, sobre esta época que vivimos hoy en día que se venga aquí, que se venga a la planta de Amazon en el Prat, que seguro que le van a poner muchísimas facilidades para grabar allí y adelante con ello. Bueno, ¿qué más? Eh, también es una película que, quieras o no, trata un poco el, el tema, de la, no de la maternidad, pero sí el, el, el formar una familia. Hay una escena donde, donde la protagonista traba amistad con otro hombre que también vive en una, en una, en una, una furgoneta, ¿no? que también va así en uh -huh. estilo nómada, y a este hombre, pues, es como que se encariña con ella ¿no? y, y llega un momento que este hombre, pues, pues, su hijo le dice, oye, ¿quieres ser abuelo? ¿Quieres ser padre? ¿Quieres ser una figura paterna y dejar de vivir nómadamente y venirte a vivir con nosotros a una casa? A lo cual esta persona accede. Y entonces es como que invita también a la, a la protagonista, de si quiere venir, quiere venir conmigo, tal, y bueno, podríamos vivir allí, ¿no? Como, pues, como amigos, o como lo que sea. Y a la protagonista, pues, se le pone un poco el dilema de Estilo de, Sigo con mi estilo de vida O, o, o quiero vivir en familia no o quiero vivir como, como, como el resto de gente Y al final es una decisión ¿no? Que es como súper trascendental Es como, jope eh, Vivir con más gente Al final es, es, es una manera también de definir Cómo vas a vivir O sea, aunque no parezca Pero es algo Bastante, bastante trascendente
0: Hombre, con mi vida es un poco...
3: Exactamente Volviendo un poco al tema de la, de la maternidad, eh, hoy vamos a hablar de una película que seguramente a tus padres sí que les gustará porque es tiene una trama bastante clara,
0: Vaya. que no
3: es ni más ni, ni menos que una película llamada Mamá, Vaya. Vaya. así de claro. De la misma manera que hablamos en su momento de El día del padre de Anacleto, hoy hablaremos de esta película hablaremos un poquito de su argumento y, y de cuál es la relación que tiene con la maternidad como tal. Eh, para quien no lo sepa Mamá es una película de terror eh, de producción argentino-española canadiense <ríe> wow, dirigida por Andrés Muschietti y eh, producida por Guillermo del Toro que esto es una cosa que también tenemos que hablar algún día Guillermo del Toro también es una figura bastante importante a la hora de, de producir películas de nuevos talentos, de gente que está empezando ¿no? también fue el productor de por ejemplo El orfanato uh -huh. de Bayona Así que siempre hay bastantes películas que siempre están apadrinadas por él. Bueno, volviendo. Eh, la historia está protagonizada por, ni más ni menos, que el Matarreyes de Juego de Tronos, cuyo nombre no se me ocurre pronunciar ahora mismo. Espérate, a ver cómo lo pronuncio esto. Eh, Nicolás Coster-Waldau. ¿Eh? <risa> vale, mira, una cosa así como el edificio Walden, ¿eh? más o menos. Y Casi, sí. Jessica Chast... <risa> Y Jessica Chastain, que curiosamente eh, coincidió en taquilla consigo misma con la película La noche más oscura, uh -huh. que también fue una de, la, una de las grandes eh, que son en su momento para los Oscars en aquel año. Espero que para la próxima temporada me, pongáis, me hagáis un curso de pronunciación en inglés o de nombres, <risas> o como mínimo me, me, do, me dobléis con los... Con Bilingüe, loquendo. trilingüe,
0: lo que tú quieras Sí, 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 sí No te preocupes que, que la temporada que viene nos preparamos más idiomas todavía, si cabe
3: Me, me doblas con lo que no por encima y ya está Así mejor <ríe> mi dicción con los nombres Bueno, la cosa es que la producción de la película pasó por Toronto, Washington y la consagrada terraza Por lo tanto ya tenemos dos estrellas más que sabemos que han pasado por el Prat de Llobregat A menos que han llegado por barca a Barcelona Así que punto para nosotros sí. Volviendo a, la maternidad, volviendo a la maternidad, y al argumento de la película Mamá trata sobre dos niñas, Victoria y Lily, que han quedado huérfanas después de que el padre matara a la madre y a los socios de este en la crisis de 2008. El padre se lleva a las niñas a se las lleva por ahí a una cabaña por ahí perdida y en un acto de desesperación intenta matarlas, pero un ente misterioso las salva y mata al padre antes de que eso ocurra. ¿Vale? Desde entonces, las niñas quedan ahí viviendo en la cabaña mmm, durante cinco años, donde son cuidadas por ese enigmático ese enigmático, mmm, monstruo, lo que sea. Eh, el caso es que después, más adelante, los tíos de estas niñas, que son eh, Matarreyes y <ríe> Jessica, Jessica Chestein, eh, van a buscarlas y las descubren en la cabaña ya en un estado semisalvaje. Eh, aquí descubren que una tercera entidad ha estado cuidando de ellas Una tercera entidad que las niñas llaman mamá Así, uh -huh. en mayúsculas, es mamá Esta mamá les protege de todos los males Y en la película se representa como una entidad acompañada así con mariposas negras Apagones en casas, muy cine de terror, la verdad uh -huh. La cosa es que a medida que pasa el tiempo eh, Bueno, estas niñas se van a vivir con sus tíos, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo Eh... Una de las hermanas se va encariñando con sus tíos y, la y se va olvidando un poco de la, de la del espectro este, de la madre, esta que les cuida. Y la otra es como que sigue todavía pensando en el, en el fantasma, en mamá. Al final descubrimos que esta entidad en verdad es una enferma una, una, bueno, una enferma, una señora que estuvo en un asilo para enfermos mentales del siglo XIX, que se escapó de ese asilo, se tiró a un precipicio viendo que había un lago con su bebé en brazos, y al tirarse al lago se mató, ella, y mató al bebé. Eso provocó que durante más de un siglo el espíritu de esta madre buscó a su hija en un bosque hasta que encontró, más adelante, dos siglos después, a Victoria y a Lili, las dos niñas protagonistas, a punto, de ser, a punto de ser asesinadas en la cabaña por el padre de ellas. Ahí es donde las protegió como si fuesen sus hijas. La mamá esta se dedica a hacer la vida un poco imposible a los tíos. Porque también está un poco como celosa. En plan, ostras, me están quitando las niñas. Yo que estaba aquí cuidándolas en la cabaña esta. Y ahora, vienen aquí, ahora aquí vienen matarrey Y viene la otra chica y me quitan a, a, la, a las niñas. Pues hombre, pues no. <ríe> Al final, bueno, el final es un poco triste, la verdad. Porque la madre esta acaba como desapareciendo. Acaba matándose nuevamente. Y una de las niñas se va con ella también se mata por cierto esta entidad es representada por javier botet no sé si te suena el nombre es un famoso actor bastante famoso porque ha, ha interpretado a, a,
0: a, a los monstruos, a personajes
3: que, del, sí, a los monstruos. del cine la, en general ya
0: exactamente como
3: la niña la niña medeiros que no madeira eh, de rec o al slenderman o sea, es un señor que es muy largo tiene las, tiene las extremidades muy largas entonces pues le, sí. lo llaman bastante para hacer este tipo de, de papeles eh, ¿qué más? la cosa curiosa es que el cine de terror como tal suele beber bastante de la maternidad, suele Ajá. vivir bastante del trauma, es bastante más común encontrar eh, fantasmas de madres que han sí. perdido a sus hijas o, fantas o mujeres que han perdido un hijo y este les atormenta, que, por ejemplo, traumas relacionados con la paternidad en el cine de terror. No me suena que haya, no sé, un, un padre que haya muerto, un padre que haya perdido a su hijo, y haya... Ah. Ya, sí, no, pero mí, es... Si me,
0: es verdad que siempre es como que... Parece que las madres se atormentan incluso después de la muerte, ¿no? Y los padres descansan en paz, de alguna manera.
3: Es <ríe> como pasan página más rápido, ¿no? <ríe> sí, es como, sí. por ejemplo, no sé, el orfanato mismo, ¿no? También traen trata un poquito el trauma este de, 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 de los hijos que no, que, que el hijo que no está o por ejemplo, no sé si has visto Midsommar que también sí. trata un poco el tema de, de la madre, ¿no? la madre desaparece y esta no deja de estar ahí recurrentemente encima a, a base de, 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 de aparecer así en forma de que está en, en el frame uh
4: -huh.
3: así que es muy curioso ver cómo eso la maternidad se suele tratar como, como algo que se puede crear historias de, de error, o sea Bastante curioso el, el caso.
0: Sí, sí. Yo creo que es también por la pasión que despierta siempre la, la maternidad, ¿no? Que siempre ha sido como... El papel de la madre siempre ha sido el que se ha tenido que encargar de todo, el que tiene como el peso, ¿no? El, el, la persona que, que está siempre atenta a todo lo que te sucede, todo lo que necesitas y to, lo da todo por ti, ¿no? Y tanto el, el padre no, no suele tener ese papel. Entonces, claro, es como que en el imaginario también del cine puede pasar esto. Bueno, puede pasar, no. Pasa. Que, que claro, es como... Solo una madre se atormenta a estos niveles de ser capaz de atormentar a otra familia por, por, por la necesidad de, de un hijo perdido o por la frustración de que alguien se los arrebatara en su momento. Y sí, sí. fin aquí al programa de Wii. Uh, espero que apoye ahora a las vuestras uh, malas. Que cada semana y le portemos otras flores al diumenge. O libras, o yo que sé, al que agradi dime a la vuestra la ahorita. Pero las flores siempre son macas para tu Y re... Mmm... Aquí va la canción que eh, en este será Catalina, de Rosalía, porque la madre se llama Catalina, pues sí.
4: Ya la memoria me trae cosas que te va avianzo. Ya la memoria me trae cosas que te va avianzo. Ponme la mano aquí, Catalina. La China that I had went and no one came China that I had went and no one came back. I'm going to Germany